0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Benoît du blog videogamecreation.fr. Aujourd'hui dixième podcast où j'accueille Aurélien Montero qui est sound designer et compositeur pour les jeux vidéo en tant que professionnel, en tant que freelance plus précisément. Aurélien nous parle de son parcours professionnel, de ses études, de son approche en tant que sound designer. C'est un féru de game jam. Il nous parle des logiciels qu'il utilise, de son matériel et des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut sound designer un jeu vidéo. Salut Aurélien, comment vas-tu Eh
1: bah ben écoute, ça va très bien et toi
0: Bah tranquille, alors euh, tu es sur Paris et tu es sound designer et compositeur
1: C'est exactement ça, Pour je le jeu fais vidéo. la musique et je fais du bruitage, voilà, pour euh... du jeu vidéo
0: Parfait, euh, alors il euh, y a pas eu mal de questions sur, euh, sur les forums et, euh, mm -hmm. et sur les réseaux sociaux à propos de ton métier oui. euh, alors, alors, alors moi ça m'intéresse aussi grandement ah ben Parce je que je trouve que le sound questions. design, c'est vraiment un aspect qui est négligé, malheureusement, dans le jeu vidéo, surtout dans le jeu indépendant. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, et ben moi, du coup, je m'appelle Aurélien Montero, je suis compositeur et sound designer de métier, donc je bosse principalement sur des jeux vidéo. Euh, un de mes derniers projets qui a un peu marché, qui s'appelle Fisherman Tales, qui est un jeu en VR où on incarne un pêcheur dans un univers un peu en réalité virtuelle, avec une notion de mise en abîme. Euh, mais j'ai aussi bossé sur d'autres projets, comme Boiling Ball, qui est un shoot-em-up j'ai bossé sur un jeu de plateforme orienté speedrun qui s'appelle nekuya et euh, au-delà de ça à côté de ça je fais des vidéos sur Youtube où je vulgarise le sujet mais également euh, euh, je donne des cours dans des écoles et voilà je, je varie pas mal de trucs comme ça, je fais aussi un peu de de courts métrages etc quoi.
0: ça fait combien de temps que tu es professionnel
1: euh, ça doit faire je crois que je dois, être, je dois être sur ma quatrième année je pense, un truc comme ça
0: d'accord, bah, d'ailleurs euh... Alexis Moroz, qui est le game designer de Fisher Tales, était interviewé. Et donc, euh, de fil en aiguille, on retrouve un peu les. Toute l'équipe, les... on va faire par. Ouais. <rire> <rire> ah, mais je serais intéressé, hein, le producteur, tout ça, ou les producteurs. Pourquoi pas. Euh, du coup, quelle est, quelle est ta formation, en fait D'où euh... vient euh, l'idée de, de devenir sound euh... designer <rire> Bah en fait, non, de, mais...
1: base, euh, de base, de base, moi je faisais de la musique dans des groupes euh, de rock, de métal, tout ça. Et en fait, j'étais toujours avec des gens qui n'étaient pas forcément super motivés, qui, euh, qui abandonnaient vite. Et C'était un peu, un peu embêtant parce que moi je voulais vivre de la musique. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer de me lancer un peu tout seul, faire de la musique tout seul. Donc j'ai commencé à apprendre à utiliser des softwares et tout ça pour faire de la musique tout seul. Et un jour, j'ai un ami qui était dans une école qui s'appelle Izard Digital qui y était et qui a dit « Hey, tu sais qu'il y a une formation en musique et sound design et euh, du coup tu pourrais apprendre à faire de la musique pour du jeu vidéo. » Du coup, je ne fais pas trop bien, hein, ça m'intéresse grave et du coup je me suis orienté vers ça. Et, du coup, j'ai fait la formation en deux ans où j'ai découvert au passage le sound design parce qu'à la base, moi, je voulais être compositeur et je ne savais pas, que, je sais pas ce que c'était sound designer, je ne savais même pas ce que c'était le sound design. Et euh, j'ai appris à en faire et je me suis dit « Bah tiens, c'est pas mal parce que comme ça, je peux faire de la musique et du sound design en même temps et du coup faire des univers sonores ultra complets. Euh, » qui se complètent l'un dans l'autre, qui permettent de faire un truc assez, assez joli sur l'aspect sonore.
0: Ok. Et voilà. Um, donc après les études à Isar Digital, tu as directement euh, travaillé dans un studio de jeux vidéo, tu t'es lancé en tant que freelance, comment ça s'est passé Je me suis lancé en tant que freelance parce que tous mes
1: collègues me disaient euh, pour trouver un CDD, CDI en sound designer c'est chaud, donc euh, va te lancer en freelance ça sera plus facile et après tu pourras peut-être voir pour rentrer dans une boîte et ça te fera de l'expérience. Du coup je me suis lancé direct en freelance, euh, voilà.
0: Pas trop de difficultés
1: Alors, j'ai eu un peu de chance parce qu'au tout début, euh, j'avais un collègue qui était dans ma classe qui s'appelait Emiliano, qui est, qui est, qui était sound design, qui est toujours d'ailleurs sound designer chez Persistent Studio. Et en fait, on parlait beaucoup du projet Boiling Bolt à l'époque, euh, qu'on avait très envie de bosser ensemble. Et en fait, euh, il a beaucoup parlé de moi, on a fini par faire un entretien avec Persistent, et j'ai fini par faire la musique de Boiling Bolt quasiment à la sortie de l'école.
0: Donc tu as travaillé sur un projet qui a été commercialisé, professionnel donc, euh, oui. en même temps que tes études, c'est ça
1: Non, en fait Ou... c'était juste à la fin de mes études. En fait. Okay. en fait on en parlait pendant les études, parce que le projet avançait mais très lentement et le projet a commencé à se concrétiser à la fin de mes études. Et à ce moment-là j'ai commencé à bosser dessus. Mais ça a été très long parce qu'en gros il euh, y a eu... Euh, voilà, on a commencé à en parler avec la boîte en septembre, j'ai commencé à bosser dessus en en, juin, en mars. Donc on a eu un vrai rendez-vous en janvier pour dire bah on va avoir besoin de ça. En mars j'ai commencé à composer et j'ai fini de composer en décembre, sachant qu'entre temps il y avait des périodes un peu plus calmes quoi.
0: Ok. Ok. Et euh, donc après ce projet tu as enchaîné, j'imagine. Euh... Tu, tu as eu des contacts qui t'ont permis de travailler sur d'autres projets ainsi de suite.
1: Oui. Alors en fait je cherchais beaucoup de projets et en fait il y a une personne qui m'a contacté, qui développait un jeu tout seul qui s'appelait euh, un jeu qui s'appelait fin à deux qui s'appelait Nekuya, qui était un jeu en speed speedrun Et en fait, vu que c'était un jeu qui nécessitait de la musique, j'ai fait, bah, quitte à faire de la musique, autant faire de la musique interactive. Et du coup, j'ai fait, bah, venez, on fait une musique qui s'adapte en fonction des, du rythme du joueur. Et du coup, j'ai commencé à, à m'intéresser à la musique interactive et à faire ça. Et ça, c'était vraiment mon deuxième projet. Et après, à côté de ça, j'ai fait beaucoup de game jam où j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des, 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 des sons pour des applications mobiles. En gros, j'ai eu l'occasion de faire plein de petits projets au, tout au long de la guerrière. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'avais rencontré euh, Lola. Il faisait un petit jeu qui s'appelait euh, Propaganda, et qui faisait en même temps des vidéos sur YouTube, et euh, je lui ai proposé de faire le son dessus, et, et voilà. Et comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire plein de petits projets, etc. Quoi.
0: Lola, qui est la développeuse du dimanche. C'est ça, <rire>
1: la développeuse du dimanche sur YouTube. Allez vous abonner, c'est important. <rire>
0: Tout à fait, souscrivez à un abonnement comme disent euh, certains. Exactement. Euh, J'aurais dû commencer par là, euh, qu'est-ce qu'un sound designer, Lien
1: Alors un sound designer en fait c'est un, une personne qui s'occupe de toute la partie bruitage, donc ça inclut les ambiances, ça inclut euh, les sound effects, donc euh, par exemple des bruits qui vont être liés par exemple de l'interface. Par exemple quand on se déplace dans un menu, que ça fasse euh, des petits sons, c'est ça. Ça peut être aussi les bruits d'épées, les bruits, les coups de poing, ça peut être les tirs, ça peut être plein de trucs comme ça. Les bruits des monstres aussi, et toutes les créatures qui sont dans un environnement. En gros, en gros on a le compositeur qui s'occupe de la musique, et le sound designer qui s'occupe de tout le, tout le reste de l'aspect euh, sonore.
0: On appelle ça des SFX dans le milieu
1: C'est ça, on appelle ça les, des sound effects, donc des SFX en, en raccourci.
0: Et pour la musique
1: Et pour la musique, c'est un compositeur, c'est une personne qui s'occupe de la musique. Euh, D'accord. Voilà. Compositeur. différencier les deux.
0: Et sound designer. Voilà. Ça peut être différent. Ça peut être euh, oui. deux spécialités un différentes.
1: Un compositeur n'est pas forcément sound designer et inversement.
0: Ok. Euh, dans ton métier, quel matériel logiciel utilises-tu Je vois dans les vidéos qu'il y a beaucoup de matériel autour de toi.
1: Oui. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, si on regarde les premiers OST, j'avais un clavier et c'est tout. Et au fur et à mesure, ça s'est rajouté. <rire> et, là, et là, maintenant, je commence à arriver à un point où j'ai plus de place. C'est compliqué. Mais. Euh, euh, en termes de logiciel je bosse sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live 10 et je commence à me mettre à Reaper aussi qui est un logiciel euh, un peu moins cher et qui est assez intéressant qui a pas mal de fonctions internes qui sont cool pour faire du sound design euh, du coup bah, j'ai un peu de matériel j'ai des synthés euh, par exemple j'ai un Arturia mini Brut 2 j'ai un micro corgue là j'ai des claviers là j'ai des guitares derrière moi qu'on voit un petit peu en fond euh, juste là euh, et voilà je bosse principalement avec ça et après, je bosse beaucoup avec des VST, etc. Donc des instruments virtuels. Euh, mais mais j'essaye de plus en plus d'avoir les vrais instruments parce que je trouve que ça rajoute un petit truc. D'ailleurs, en ce moment, je me remets à, à la guitare parce que j'ai perdu en niveau à force de ne plus en jouer.
0: Ouais, mais on, ça revient vite hein, en général. Une mmh, fois mmh. qu'on on, s'est refait mal aux doigts, on va dire, ça revient. C'est ça. <rire> Exactement ok ça. Et du coup ces logiciels comme Ableton et Reaper sont pas forcément accessibles pour les novices Ou euh, euh... ça peut aller on va dire
1: Alors ce qui est pas mal pour les logiciels en général c'est qu'il sont... y a pas mal de ressources sur le net comme des tutos on peut trouver assez facilement en... sur YouTube. Euh... L'avantage d'Ableton, ce qui est assez cool c'est que quand on achète une carte son n'importe laquelle, hein, une Focusrite euh, par exemple Scarlett, même, même l'entrée de gamme, en général ils fournissent une licence Ableton Live Lite, qui est une version légère, ils offrent une version légère de Cubase et une version légère de Pro Tools. Ce qui permet de déjà, même si c'est des versions limitées, de commencer sur des softwares et de pouvoir essayer, voir lequel te, lequel te plaît. Et Reaper, en fait, il a une version d'essai de, illimitée, C'est-à-dire que, que pendant 30 jours, tu peux l'essayer autant que tu veux. Quand tu dépasses les 30 jours, en fait, tu as une petite pop-up qui dit euh, « vous pouvez l'acheter » et tu attends genre 5 secondes et après tu peux continuer en version d'évaluation. Et il n'y a pas de limite sur, les, euh, sur le nombre de pistes, etc. En fait, Reaper n'a pas de limite. Le seul truc qu'ils te dit c'est que bah, tu peux continuer à l'utiliser. Par contre, quand tu vas commencer à travailler dans, dans, dans un domaine vraiment commercial, bah, ils te demandent de le payer. Et, mais la licence coûte rien, elle coûte 200 balles. quoi.
0: D'accord, oui, ça va. ça va, ça va, va. Dans le jeu vidéo, il y a un logiciel ou un plugin, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui s'appelle FMOD, qui est très mm -hmm. utilisé. Alors, est-ce que tu peux en parler oui. un petit peu Alors, en fait,
1: des... f si on va être un peu précis, en fait, c'est ce qu'on appelle un middleware, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui ne fonctionne pas que tout seul et qui a besoin d'être greffé à un, à un autre système. Donc, par exemple, f peut se greffer à Unity ou à Unreal, qui sont des moteurs de jeu, pour ensuite fonctionner et apporter des fonctionnalités au niveau du son. Donc, f est pas mal utilisé dans le milieu du jeu 1D parce qu'il est, est assez facile d'interface et qu'il est facile de prise en main. Mais il y a également un, un concurrent, il s'appelle Waze, qui est un autre logiciel qui permet aussi de faire des fonctions un peu différentes, et qui par contre lui est beaucoup plus utilisé par exemple dans les, euh, dans les jeux AAA. C'est à dire qu'il y a, si on regarde un peu sur le net, notamment sur Wikipédia, il y a une liste de jeux euh, qui utilisent Waze, et on voit que c'est beaucoup de jeux AAA, parce que justement ça permet beaucoup d'options, que ce soit au niveau de la musique interactive, que ce soit au niveau de, du sound design, mais également aussi de la localisation, parce qu'en fait il a un système de gestion de localisation qui te permet de dire, bah, pour l'anglais, je veux tel, tel pack de voix. Pour le français, je veux tel pack de voix, etc. etc. Et du coup, voilà. Mais du coup, c'est des, des logiciels qui se greffent à des moteurs audio pour offrir plus d'outils aux sound designers ou aux compositeurs pour euh, améliorer l'expérience sonore de l'utilisateur en jeu. Euh, bah, par exemple, sur *Firman Tales, on a utilisé f par exemple, pour euh, tout, tout le son. Donc, on a fait euh, la localisation, on a fait la musique interactive, on a fait le sound design. Et à l'inverse, par exemple, sur Nécouillage, j'utilisais Waze pour
0: la musique interactive, etc. Donc Waze, c'est W-W-I-S-E. -E. W -W I-S-E, ok. Hum, je me rappelle euh, d'une démo de f mm -hmm. qui mixait en fait, la musique de Battlefield 142. Oui. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y, y a différentes euh, pistes. Et donc mm -hmm. euh, la démo c'était avec cette musique et, euh, et ça marchait hyper bien et moi bon, j'ai découvert Fmode grâce à ça. Je ne l'utilise mm -hmm. pas du tout malheureusement mais mm -hmm. je trouve que c'est assez puissant, assez facile d'utilisation. Enfin, je ne sais oui. pas ce que tu en penses.
1: En fait il euh, faut savoir qu'avant Fmode, parce que là on était dans la version studio et avant il y avait un truc qui s'appelait Fmode Designer qui était vachement moins friendly en termes d'interface et en fait ils ont proposé Fmode Studio parce qu'il est beaucoup plus joli et du coup pour les gens c'est beaucoup plus parlant. Que, euh, que, par exemple, euh, l'ancienne version. Et euh, c'est assez puissant. Après, je considère... Attention, là, ça va, là je vais ouvrir une guerre euh, de sound designer, mais je préfère Waze. Je trouve qu'il est plus puissant sur certains aspects et beaucoup plus clair, même si, visuellement, il est moins parlant euh, que f mode Parce que f mode c'est vachement... Tu le prends en main, tu lances ton truc, et ça marche quasiment tout seul. Waze, il faut beaucoup plus préparer le projet pour que ça marche vraiment. Quoi.
0: OK. Et au niveau des licences euh... C'est le même principe, utilisation gratuite, puis tu payes pour une utilisation commerciale, quelque chose comme ça
1: C'est ça, c'est en gros, euh, tu as une version gratuite qui est limitée en, 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 en termes de son, il me semble, ou d'instance de son, je ne sais plus exactement le, 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 le mot précis. Après, tu peux l'utiliser en version payante, euh, alors, tu peux l'utiliser en version complète pour des projets euh, qui ne nécessitent pas d'argent. Que si c'est des projets étudiants, tu peux l'utiliser euh, si tu précises que c'est un projet étudiant, etc. Et en plus, ils te le mettent après en vitrine en disant bah, « Ce jeu a utilisé notre... notre » notre, En tout cas pour Waze. Euh, après, pour la partie paiement, soit c'est euh, « bah, Votre budget, c'est temps. Bah, » Du coup, vous nous payez tant. Soit c'est euh, « bah, Vous nous reversez, euh, je crois, 7% des recettes du jeu euh, à la fin. » Ah, C'est pas mal. Et 7%, voilà.
0: <rire> ok, ok, ok. Euh, question suivante. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous parler de l'association Game Audio France Connu sous oui. le nom de GAF.
1: Oui, c'est ça. En fait, Game Audio France, en gros, c'est un... En fait, Game Audio France, c'est un groupe, euh, principalement Facebook, mais maintenant aussi Twitter, qui réunit en fait toutes les personnes qui sont intéressées par l'audio, que ce soit euh, voilà, des sound designers, des compositeurs, et ils organisent des événements régulièrement, euh, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, pour réunir les gens autour de... Ah, bah, ma lumière vient de s'éteindre. Il n'y a plus de batterie. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh... Mais voilà, en gros le but c'est de réunir un peu les sound designers ensemble autour du son Pour faire en sorte justement de, de pouvoir partager nos expériences, partager des conseils, etc.
0: D'accord, globalement ce sont des freelances qui essaient de s'entraider
1: Il ouais, n'y a pas que des freelances, il hein. y a aussi des gens en CDD, etc. C'est vraiment des gens, même des sympathisants de l'audio, hein. juste des gens qui sont intéressés par le son peuvent venir en fait.
0: Le son euh, orienté jeu vidéo du coup euh, oui, principalement. Ok, le son, la musique, euh, j'imagine, tout ça. Oui, son, <rire> musique, programmeur audio... Oui, c'est vrai. Euh, c'est voilà. vrai qu'il y a des, euh, ben, des programmeurs spécialisés dans le son, comme pour, mmh. le, pour, pour le, le graphisme. technical artiste, il y a aussi des technical sound artist, j'imagine. C'est des, des
1: technical, euh, technical audio, technical sound designer. Euh. voilà C'est à peu près ces noms-là qu'on utilise en général.
0: Ok. Um, si euh, là j'ai un jeu vidéo et je te dis je veux, je veux de la musique et du son Comment est-ce qu'on procède mm -hmm. <rire> Admettons
1: euh, Alors déjà il y a plusieurs paramètres à prendre en compte y a combien, dans combien de temps on a besoin des sons Donc par exemple combien de temps, euh, voilà, dans combien de temps le jeu doit sortir euh, Combien il y a en quantité de sons C'est-à-dire que combien de, de SFX il y a besoin Combien de, de, de minutes de musique il y a besoin Ensuite on fait un devis et si le devis est validé, bah après on part en production et, et voilà et, et c'est parti quoi.
0: Au niveau du, du genre de, la, de musique, au niveau du oui le genre de musique influence aussi. Par exemple,
1: qui... si on me demande de faire de l'orchestral ou si on me demande de faire de la chiptune, ça va pas être les mêmes tarifs parce que forcément il y, a des, il y a un genre qui demande beaucoup plus de travail. Après, si on veut enregistrer un orchestre, si on veut, si on a besoin d'enregistrer des vrais, euh, des vrais musiciens, enfin, il y a plein de paramètres comme ça qui peuvent rentrer en compte dans l'estimation du budget en
0: fait. D'accord, est-ce que tu te charges aussi éventuellement de, des enregistrements audio de euh, en oui. sens euh, dialogue euh...
1: Euh, Je l'ai déjà fait sur quelques productions, euh, ça m'est déjà arrivé, c'est rare mais ça m'arrive.
0: Ok. Et du coup, euh, comment est-ce que tu trouves tes inspirations pour créer euh, ce genre de musique ou des sons
1: euh, En général, j'ai toujours un peu des références euh, en fonction des styles, après Souvent, quand on parle du projet, j'arrive assez facilement à imaginer quelle musique euh, je vais faire pour ce genre de projet. C'est assez limpide dans ma tête, assez rapidement. C'est rare que je galère vraiment à trouver euh, ce que je veux faire comme style. Après, en général, ce que je fais, c'est que je me fais quand même une petite playlist de musique euh, de référence que je fais valider par euh, l'équipe. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde.
0: Et même pour eux, c'est plus facile de quantifier euh, euh, ce que je vais faire. D'accord, j'imagine que tu as des préférences aussi dans le style. Oui, mais après, euh, en vrai, je fais un peu de tout. Hein. Si on écoute un peu
1: ce que je fais, euh, je fais du rock, du metal, je fais de l'électro, de la chip tunes, de l'orchestral.
0: Tu as des spécialités, on va dire euh... Plutôt rock-électro
1: bah, C'est sûr que je suis beaucoup plus, plus allé sur le rock et l'électro, mais aussi l'orchestral, parce qu'en vrai, quand on écoute la son track de Boiling Bolt, c'est beaucoup d'orchestral avec un petit peu d'électronique. Mais ça reste assez léger. Euh... Mais après, pour moi, ça dépend vraiment de l'univers, en fait. C'est sûr que si, si on me demande de faire du jazz, c'est pas forcément le premier domaine dans lequel je vais gérer. Mais euh, j'arrive à m'en sortir en général. J'ai déjà fait du par... jazz pour des projets. Ou... Voilà, C'est très... Euh... C'est plus... Euh... En vrai, c'est beaucoup plus euh, au feeling du projet plus qu'au
0: feeling de la musique qui me parle, quoi, du style de musique qui me parle. Ok. Et, euh, question qui pourrait fâcher, euh, au niveau des tarifs, globalement, euh, pour mm -hmm. deux journées de travail, qu'est-ce que tu pourrais produire, et pour combien, à peu près, dans une fourchette euh... Euh, Comme je te dis, ça dépend, ça dépend
1: déjà si je bosse sur de l'indé ou du triple A, c'est pas les mêmes budgets, du tout, du tout, du tout, pour ça, et après, comme je dis souvent, c'est, en fait, les tarifs sont très relatifs à ton niveau de vie, Déjà, ça, si tu habites à Paris ou si tu habites en Auvergne, ce sera pas les mêmes tarifs que tu vas pour appliquer parce que tu n'as pas besoin du même budget pour vivre. Euh, ça dépend de ta vitesse de production. Moi, je sais que, par exemple, je peux produire euh, une musique par jour, un truc comme ça, euh, si, si je suis assez productif. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand tu estimes des tarifs, euh, tu n'es pas sûr que ta musique soit validée direct. Donc après, il faut l'envoyer. Voir s'il y a des retouches à faire, la reprendre, la renvoyer, etc. Donc il faut compter aussi qu'il y a des allers-retours. Hein. Donc euh, en général, euh, je dirais la fourchette ultra large parce que ça dépend du style de projet, hein, si c'est du jeu 1D ou du jeu AAA. Mais ça peut aller de 200 pour un jeu 1D avec deux personnes qui n'ont pas de budget et qui euh, me, me payent avec leur chômage à euh, 800 euros, voire 1000 euros si c'est du AAA, gros
0: AAA quoi. Si je vois sur Assassin's Creed.
1: Ce sera plus de 1000 euros, forcément. <rire>
0: après, dans, dans ces tarifs, il y a forcément aussi le, la cession des droits. Donc, ça prend en compte ça. la journée de travail, la cession des, des droits, donc l'utilisation, bah, l'exploitation.
1: Il faut se dire en fait que, en gros, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de notion de on te paye tes droits d'auteur, etc. On, quand on te paye, on te paye généralement euh, euh, au moment T où tu fais ton devis et ta facture. Après, tu ne touches plus rien. Donc, c'est pour ça aussi qu'on touche souvent pas mal d'argent c'est parce qu'en fait le temps qu'on passe dessus on va être payé et après on va avoir un moment de blanc avant le prochain contrat souvent ce qui fait que du coup on a besoin d'avoir une réserve pour pouvoir survivre sur le temps de, de...
0: entre deux contrats en fait ok question suivante, qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins pour travailler sur, sur tes projets le fait que j'aime pas m'ennuyer
1: <rire> c'est très très bête hein, mais euh, je, je n'arrive pas et ça c'est un truc qu'on me reproche beaucoup si je n'arrive pas à m'arrêter complètement de, de travailler, c'est terrible, j'ai vraiment toujours besoin de penser à des trucs, à créer, 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 créer. C'est tout bête, hein, mais quand je quand je vais me coucher, je pense, je pense, et j'imagine j'imagine des jeux, j'imagine des jeux, ou quand je suis dans les transports, ou quand, en fait, des moments où j'ai du temps, je réfléchis à des jeux, je réfléchis à des concepts de jeux, à des idées de musique, de trucs, et, euh, et en fait, c'est juste que j'aime bien produire des trucs, j'aime bien faire quelque chose qui me fait me sentir que j'avance, et que je, je, je sers à quelque chose, et que mes jours sont rentables, entre guillemets. C'est parce que j'ai pris l'habitude de bosser beaucoup. Et du coup, maintenant, quand je ne bosse pas, ça me fait extrêmement bizarre. C'est-à-dire que là, j'ai pris deux semaines de vacances. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. C'était très difficile. Hein. Et pourtant, j'ai quand même fait des trucs. Hein. Et c'était pas fait exprès, quoi.
0: Après, tu as un cadre de vie qui est différent de certains développeurs ou son designer Le... Tu travailles de chez toi, principalement
1: Principalement. Après, c'est vrai que des fois, je vais dans les boîtes pour faire l'intégration son. Ou, par exemple, quand je donne des cours, bah, je me déplace pour donner les cours, quoi. Mais, mais c'est vrai que globalement... Je dois passer au, au, moins, euh, au moins 3 à 4 jours par semaine chez moi.
0: D'ailleurs, tu parlais d'intégration euh, juste avant. Euh, mm -hmm. Donc ton travail euh, consiste à euh, composer de la musique, créer des sons, mais aussi mm -hmm. les intégrer. Jusqu'à quel point tu interviens dans la, la production, euh, création de sons
1: Alors déjà, alors, déjà ça dépend d'à quel point on a besoin d'intégrer les sons. Par exemple, intégrer des sons, genre des sons d'ambiance sur une map, etc. Préparer le travail du programmeur audio, sachez le faire, je sais intégrer un peu plus ou moins. Après par exemple, je ne sais pas intégrer dans du code euh, les différents éléments pour que ça fonctionne. Je suis en train de me former pour ça en ce moment d'ailleurs, parce que c'est un truc qui m'embête un peu de ne pas savoir le faire. Mais, euh, mais voilà, là pour le moment c'est assez.. Je peux rentrer jusqu'à un certain point dans l'intégration, mais dès que ça commence à être trop complexe ou que ça demande d'intervenir de, sur des éléments core gameplay ou, euh, ou des éléments core, euh, core de l'histoire c'est compliqué. Mais par exemple sur Unreal, sur Fisherman Stealth, j'avais un petit peu intégré euh, euh, dans les blueprints en fait, euh, les, les différents sons euh, dans une certaine mesure parce que je comprenais pas tout ce qu'il y avait dans les blueprints, il se passait vraiment beaucoup de choses, c'était très très dense en termes de blueprint. et du coup il a fallu que je décrypte un peu tout ça et que je demande euh, qu'est-ce que ça fait ça
0: en particulier parce que je comprends pas. <rire> D'accord, donc les technos en fait, il faut que tu assimiles un peu toutes les technologies pour, euh, pour pouvoir euh, bah, appliquer ce que tu as créé euh... C'est c'est ça, peaufiner ça. peaufiner aussi, j'imagine Oui, c'est ça, parce qu'en vrai,
1: l'avantage d'utiliser des trucs comme F -Mod ou Waze, c'est qu'après, tu peux vachement peaufiner indépendamment des autres. Euh, C'est-à-dire que tu peux policher le mix, tu peux modifier des sons sans que ça affecte le genre lui-même, en fait. Une fois qu'il est intégré, euh, il considère en fait l'instance de son plus que le fichier qu'il y a à l'intérieur, en fait. Donc, tu peux modifier à l'infini les fichiers sans toucher au code pur, en fait.
0: Ok. Quel est ton meilleur souvenir ou une anecdote à raconter euh, croustillante, pourquoi pas
1: Alors mon meilleur souvenir, ça c'est souvent le truc où je suis en mode, c'est pas facile. Euh, en vrai, euh, je... ce que j'aimais beaucoup là récemment, c'est un truc parce que c'est un truc les plus récents qui me parle, c'est que quand *Fisherman's Style est sorti, j'ai commencé à, à regarder tous les tests, à essayer de regarder toutes les reviews et voir si des reviews parlaient du sound design pour voir justement s'il y en a qui avaient remarqué le sound design ce qu'ils disait en fait. Et justement j'avais beaucoup de retours positifs, j'ai même eu le qualificatif merveilleux pour qualifier le sound design de, de Fearman 16, donc j'étais en mode, yes, quelqu'un dit que c'était bien Et j'ai aussi squatté aussi ceux qui disaient du mal pour justement voir ce qu'ils reprochaient, pour essayer de comprendre, et voir ce que je pouvais améliorer quoi.
0: Je comprends tout à fait. <rire> c'est vrai que c'est un, un peu euh, comment dire, le travailleur de l'ombre, le sound designer, euh, enfin, comme c'est pas palpable, encore moins que le gameplay. Bah, Et la sensation typique. de jeu. Mais pourtant, ça fait partie entièrement du, du oui. jeu. Quoi. Mais j'ai
1: une citation pour ça hein, qui marche très bien c'est que le sound design, s'il est mal fait, tout le monde va le voir s'il est bien fait, personne ne le remarquera. C'est véridique. Et...
0: Mais euh, ça peut en quelque sorte marquer les esprits, euh, comme certains oui. sons, bruits, musiques qui deviennent cultes. Ah
1: bah de toute façon, ouais. euh, bah, typiquement en ce moment, il y a le. Il y a le ouf de, c'est quoi, c'est euh, Roblox, je crois, un truc comme ça, qui, euh, au tapage, qui fait ouf quand il, quand il tombe. Et c'est devenu un mème sur toutes les vidéos YouTube, sur tous les streams. C'est terrible,
0: quoi. Je, je, je l'entends partout. Ouais, <rire> bah, il y a le... En exemple, il y a le, le bruit d'alerte de Metal Gear Solid. Euh, il y a les même des... Le bruit de des... Minecraft. De Minecraft. Euh, il y a même des publicités qui utilisent le, le, le son de Mario aussi. Enfin, bref. Mm. C'est entrer dans la pop culture car, carrément, C'est ce petit bruitage, la petite personne qui a, qui a réalisé ça à l'époque, ça euh, pas à ça, <rire> ça j'imagine. Bref, bref, oui. euh, as-tu des conseils à donner à ceux qui veulent devenir sound designer ou compositeur de musique
1: Euh oui, déjà, commencez pas à faire par exemple du, du son directement pour du jeu vidéo. Commencez, si vous n'avez aucun background, commencez par exemple à prendre un trailer de jeu et à refaire la musique ou refaire le sound design du trailer sans la bande son de base. Sans, et sans même l'écouter, comme ça vous vous êtes pas influencé, vous essayez de trouver comment on fait tel son, tel son, tel son, ou comment on accompagne la musique de ce trailer à tel moment, tel moment, tel moment. Euh, également, il bah, faut se lancer, c'est tout bête, hein, mais euh, il faut se lancer pour euh, commencer d'un niveau peut-être un peu bas pour au final progresser et arriver à un niveau co correct. Et euh, tout, mais quasiment tout, est sur Youtube. Donc sur YouTube, vous pouvez trouver 80% des ressources pour apprendre à faire de la musique, à faire du sound design, à utiliser tel, tel ou tel software. Euh, Fmode et Waze, ils ont des tutos, mais alors des quantités de tutos. Même, même Waze a commencé à faire une certification. Genre, ils ont commencé à faire des formations sur Internet où tu peux faire la formation pour dire « bah j'ai tel niveau ». Pour au moins dire que tu as le, le niveau minimum quoi
0: pour t'en servir. Quoi. Du coup, les 20% restants, ça se passe dans les formations euh... Oui, t'as quelques
1: formations, euh, baf,
0: t'as des formations en live, t'as des écoles
1: qui peuvent t'apprendre des trucs. Par exemple, Isar Digital, ils te font une formation de musique, sound design, orientée, jeux vidéo, films film d'animation, films FX. Donc déjà, ça permet de voir qu'est-ce qui te plaît. Euh, t'as Lungemin
0: aussi, je crois qu'il fait une formation en sound design. Euh... Après, beaucoup de sound designers ne viennent pas forcément des écoles de jeux vidéo, effectivement. Oui. Donc, euh, ils bah, ont appris f... sur le tas et puis euh, ils se sont formés... Euh... Il y en a qui apprennent sur le tas.
1: Après, par exemple, on qu'Ubisoft recrute beaucoup à Lengemin, par exemple. Je sais qu'il qu y a beaucoup de sound designers d'Ubisoft, ils sont de C'est assez, euh, assez impressionnant. Il <rire> euh, y en a qui viennent aussi d'Izart. E hein. Je connais des sound designers chez Dontnod qui viennent de Isart. E Donc, euh, c'est euh, très relatif. Mais après, effectivement, il y en a qui viennent de... Surtout dans le milieu 1D, il y a beaucoup de sound designers euh, qui commencent de nulle part et qui s'en sortent très bien. Hein. C'est très relatif.
0: Ok. Est-ce que tu as des références de jeux ou des, des sound designers qui t'ont inspiré, des compositeurs qui t'ont inspiré euh... C'est différent, le jeu, les jeux et les compositeurs. Oui, on va le différencier parce que c'est
1: vraiment pas pareil. Euh, sound designer, je dirais Akash Takar, qui est le sound designer de notamment Hypalai Drifter, qui est très inspirant, qui fait aussi des vidéos sur YouTube qui sont assez cool et euh, qui est très très bienveillant. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui, il est très 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 cool. Euh, après, dans les influences, moi que j'aime beaucoup, euh, les plus anciennes c'est forcément euh, les Final Fantasy et les Kingdom Hearts donc euh, Nobu Ematsu pour les Final Fantasy Yoko Shimomura pour les Kingdom Hearts et aussi FF15 qui sont des grosses grosses influences pour moi après il y a dans le milieu un peu plus indé il y a Toby Fox qui a fait les musiques et qui a produit les jeux Undertale et euh, Deltarune euh, Darren Korb que d'ailleurs je suis en train d'écouter euh, qui fait les musiques notamment en ce moment de Hades mais qui a fait aussi Transistor euh, Pyre et euh, Bastion je vais y arriver et euh... après, j'aime bien aussi Disaster Piece, qui est le compositeur de FaZe, mais aussi Hyper La Drifter, et qui, a fait aussi, qui fait aussi du film en ce moment, et qui fait plein de trucs, et qui a fait Mini Metro aussi. Ah ouais, c'est lui D'accord. Euh... Oui. En fait, il a fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, c'est une sorte de musique sound design. C'est-à-dire qu'en fait, la musique se produit par les événements en jeu, donc c'est du sound design musical.
0: Ouais, J'invite tout le monde à tester euh, Mini Metro. On se prend en tête au jeu. Euh, le sound design est là, il suffit de mettre le casque, on l'entend bien et euh, ça, ça fonctionne hyper oui. bien en fait.
1: Et d'ailleurs, il y a une conférence euh, sur YouTube où justement ils montrent, ils expliquent comment ils ont pensé leur sound design et comment le truc a évolué énormément au fur et à mesure de la production pour
0: euh, en arriver là quoi. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de taf derrière. Le oui, oui, résultat est discret. On effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on s'en rend pas compte parce qu'il est bien fait, mais euh, il y a énormément mmh. de boulot quoi.
1: Bah c'est très dans la maîtrise de, on en fait au début, ils en, ils, en, ils en faisaient beaucoup puis finalement ils ont diminué, diminué, diminué pour arriver à un truc le plus smooth possible et que ça soit léger quoi, mais que ça marche.
0: Et ça marche.
1: C'est ça, et ça c'est le plus
0: important. Euh, donc au niveau des jeux, bah, tu as, mm -hmm. as cité quelque part euh, les compositeurs qui ont travaillé sur les jeux et donc les jeux t'ont inspiré ensuite. Euh... Mm -hmm. C'est ça. D'accord, euh... Quelle est ton actualité du moment, Aurélien
1: eh ben, En ce moment, je bosse d'autant plus sur Propaganda. Euh, je prépare un projet qui n'est pas du jeu vidéo, mais qui est assez dense, qui va être très très orienté son. Dont je ne peux pas encore parler parce que c'est euh, voilà, je, je préfère ne rien dire. Et, et, euh, et que ça, que si ça n'arrive pas, bah c'est tant pis, c'est pas grave. Mais si ça arrive, eh ben, tout le monde sera surpris. Euh, sinon, je suis en attente sur des projets de jeux dont je peux pas encore parler <rire> parce que... Euh, mais il y a des éditeurs derrière donc euh, c'est aussi pour ça que je peux pas encore en parler euh, Dans ce que je peux parler, bah, ma chaîne YouTube, en ce moment je fais plein, de... j'ai repris un peu le rythme donc ça va commencer à fuser pas mal, il y a pas mal de featuring cool qui arrivent. Je donne des cours dans les écoles, ça m'occupe pas mal aussi Et sinon, euh, je prépare des projets de jeux que je développe moi-même avec une autre personne qui s'occupera de la partie graphisme pour essayer de, euh, de, de sortir un, jeu, un petit jeu. Pas un jeu très très gros, mais un petit jeu de faire en 3 ou 6 mois, quoi, un truc comme ça.
0: Ok. Voilà. Et euh, tes vidéos YouTube, euh, ça, ça cible des sound designers ou des personnes qui, qui s'intéressent simplement au sound design dans le jeu vidéo Un peu tout
1: Mon but, c'est de vulgariser pour, faire, pour, intéresser, pour montrer que, que n'importe qui peut s'intéresser au sound design et à la musique. Euh, que la personne est ait zéro expérience dans le son ou que la personne soit un sound designer je sais que j'ai beaucoup de sound designers qui me suivent sur youtube mais j'ai aussi des gens qui ne connaissent rien en sound design qui se sont lancés là dedans parce que justement ils ont vu ma chaîne et euh, etc etc il y a même des gens qui ne connaissent rien en sound design j'ai souvent des gens qui me disent ouais alors moi je fais pas du tout de son je j'ai du graphisme et euh, qui me suivent quand même pour ce que je fais parce qu'ils trouvent ça intéressant parce qu'ils aiment bien voir d'autres aspects de... du...
0: du milieu créatif qu'ils ne maîtrisent pas forcément quoi tout à fait. Et okay. euh, si on veut rencontrer Aurélien, on peut euh, on peut faire des jams, donc notamment oui. la dernière Global Game Jam qui s'est déroulée à Isard Digital où tu étais oui. présent. J'étais présent. Euh, et je vais faire la Lodoom normalement qui arrive
1: dans pas très longtemps, fin du mois je crois. Et euh, je fais aussi pas mal les événements sur Paris. Euh, C'est un peu la légende de Aurélien et un peu partout et, euh, <rire> et on le croise souvent dans les événements sur Paris parce que bah
0: j'ai assez ai de rencontrer des gens. Heure dans les jams. Il en faut. Ah, bah ben, clairement.
1: Il en faut, il n'y pas. En vrai, on n'est pas si nombreux que ça. Des fois, on est beaucoup et des fois, on est, on est deux. Donc, c'est très... très variable. quoi.
0: Ok. Euh, à quel jeu joues-tu en ce moment euh, En
1: ce moment, je me suis remis à un MMORPG. Alors, je, je sais pas, j'ai eu une envie soudaine de me remettre au MMO. Donc, je joue à un jeu qui s'appelle Aura Kingdom, qui est un petit MMO euh, sans grande prétention, mais qui me rappelle les grandes époques des MMO que je jouais quand j'étais jeune, genre Flife, etc., qui étaient des petits MMO coréens. Parce que j'aime bien farmer, c'est rigolo. Mais sinon, il euh, y a Ease, Ease 8 Lacrimosa of Dana sur Switch. Alors, c'est un nom très long, mais c'est un RPG japonais que j'aime beaucoup, et ça faisait longtemps que j'avais pas sympathisé sur un, un, un RPG japonais. Parce que j'avais toujours un peu l'impression, euh, notamment les Tales of, qui m'avait un peu écœuré, parce que j'avais un peu l'impression de. Jouer au même jeu dans un autre univers à chaque fois, et c'est un peu en mode, euh, S'il vous plaît, euh, sortez-moi un peu de ma zone de confort, j'ai un peu l'impression de jouer tout le temps la même chose. Euh, sinon, le jeu qui me font de l'œil, il y a Hades, que j'ai très envie de tester euh, par Super Giant Games, donc ceux qui font, euh, ceux qui ont fait Transistor, euh, qui est complètement incroyable et qui a l'air musicalement super cool. Et euh, sinon, euh, j'ai plein de jeux à faire. J'ai une pile de jeux comme ça à faire. Euh, Je suis très en retard. C'est très compliqué de faire des jeux et de jouer à des jeux. <rire> Est-ce que tu considères que tu as le temps de jouer Je me force à prendre le temps. Parce que c'était Olivier de Rivière qui disait « faut jamais oublier qu'il faut continuer à jouer des jeux parce que c'est important. Sinon, tu oublies euh, pourquoi tu fais ce métier.
0: » Après, il y a les, les influences jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres influences. J'imagine le cinéma... Euh... Ou tout autre aspect, euh, l'expérience utilisateur par exemple, où le son mmh. est très important. Euh, oui. Euh, un, un exemple, moi, je... tout bête, euh, mmh. tu, tu vois, tu, en... tu rappelles le son que fait l'iPhone quand tu valides un achat. Oui. Qui a un côté oui. très satisfaisant dedans, comme les sons de Nintendo en fait. Mmh. voilà euh, Twitter. Dire, Twitter, Twitter okay. qui a
1: des sons très, très spécifiques, le, le pipo, qui, qui, que tout le monde <rire> connaît quoi. Ou les sons, face... enfin, les sons de Facebook, il enfin, y a plein de sons comme ça, ou l'identité sonore, même tout bêtement hein. Quand vous prenez le métro <rire> et que vous passez votre passe et que tu as, as le son typique du métro qui fait qui passe ou qui te, qui te dit oui ou non, c'est il y a des sound designers derrière. Ou quand tu vas dans des musées, genre la Cité des Sciences et que tu as des, 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 des expériences visuelles et sonores, bah c'est ça aussi. quoi. Il y a plein de trucs, les documentaires. Après, moi, j'avoue que ça, c'est mon petit jeu. C'est qu'en fait, j'ai vu très peu de films quand j'étais petit. J'ai vu beaucoup de dessins animés, beaucoup de. De, voilà, de dessins animés en général ou de films d'animation j'ai vu très très peu de films, c'est à dire que c'est plus facile de trouver un film que j'ai pas vu qu'un film que j'ai vu c'est un vrai jeu avec mes, avec mes amis c'est de trouver des, jeux, des films que j'ai vu euh, mais par contre j'ai une, une assez bonne culture du manga et de l'animé donc euh, j'en lis beaucoup j'ai beaucoup repris en ce moment parce que j'avais besoin de, de me remettre un peu à la lecture euh, et les animés aussi j'en regarde beaucoup 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 euh, donc je pense que je dois avoir pas mal d'influences de... qui viennent de là et, euh... et peut-être un peu aussi de Youtube parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources là-dessus et du coup j'en consomme beaucoup donc ça doit pas mal jouer aussi euh,
0: Dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient sounddesigner leur jeu en quelque sorte mais qui n'ont mm -hmm. pas, pas d'expérience, qui, euh, qui risquent de commettre des erreurs
1: alors les erreurs typiques, c'est euh, typiquement déjà de sous-estimer le sound design, c'est-à-dire que de, de mettre euh, des sons très simples ou juste très basiques sans l'air travaillé. Ça marche vite fait et ça peut facilement, euh, euh, je vais dire, amochir l'expérience de jeu, parce que forcément ça joue. Euh, ne pas oublier de faire des variations de son, donc par exemple, de, de, par exemple si, un, si une action va être répétitive, faut pas hésiter à faire des nuances pour donner de la variation au jeu. Par exemple, si euh, dans votre jeu, il y a beaucoup de coups d'épée, bah, ça peut être intéressant justement de créer un maximum de variations. Euh, ne pas sous-estimer le mixage, parce qu'en vrai, euh, avoir des bons sons, mais qui sont trop forts, ou qui sont trop faibles, ça abîme énormément l'expérience de jeu aussi. Et c'est dommage. Euh, et également, euh, truc tout bête, hein, mais euh, un truc qui est souvent fait dans à tout niveau de production, c'est l'intégration des sons à la dernière minute. C'est un truc contre lequel je me bats, c'est terrible, hein, mais il faut arrêter d'intégrer des sons à la dernière minute et de se dire « Ah bah ça marche pas, bon bah tant pis <rire> !» Il faut intégrer les sons au fur et à mesure, c'est un truc super important. Et même, je dirais même plus, si on peut avoir le sound designer slash le compositeur quasiment en pré-prod, pour qu'il puisse produire les sons au fur et à mesure et faire en sorte que même dans les tout premiers protos, il y ait des sons bah, c'est tout bête, mais ça influence les graphistes. Du coup, l'univers est plus cohérent. En plus, les... le compositeur et le sound designer peuvent s'imprégner d'autant plus de l'univers. Ce, qu sont... ce qui fait que du coup, ils seront beaucoup plus précis et beaucoup plus dans l'univers. Et en plus, ça permet d'éviter les problèmes d'intégration à la dernière minute, etc., etc. Et en plus, on peut profiter du temps euh, supplémentaire pour euh, améliorer les sons déjà intégrés. Donc, c'est des trucs tout bêtes. Et euh, si vous ne savez pas faire ça, bah, n'hésitez pas à prendre un sound designer il y en a plein. <rire>
0: D'accord, donc évitez aussi de piocher dans les banques de sons si vous voulez juste euh, rajouter du son qui n'est pas forcément cohérent au final C'est ça, parce qu'en fait les banques de son, elles,
1: sont elles sont faites pour avoir des sons les plus génériques possibles, mais le problème c'est que souvent il faut les retravailler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser comme ça, ça se voit et ça n'a pas d'âme en fait.
0: Donc, ça, pas d'identité le... sonore du coup euh... C'est ça. Propre en jeu. fait,
1: c'est comme, comme faire un jeu avec uniquement des assets gratuits de l'Unity Store ou de l'Unreal Store. C'est-à-dire qu'effectivement, votre jeu va ressembler à quelque chose, mais il n'aura pas forcément une âme très particulière, parce que ce sera des trucs déjà vus, en fait.
0: Après, c'est bien générique. pour le proto, mais ça reste un proto et des placeholders qu'on remplacera beaucoup
1: plus tard. C'est ça, exactement. Mais il faut pas les garder pour la version définitive, quoi.
0: <rire> ok, tu voulais rebondir à propos euh, du sound design dans la VR oui, euh, petit truc, parce
1: que du coup, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'expériences en VR, bah, Fisherman's Tales, où j'ai fait un petit, une expérience de jeu pour euh, la sortie du film Valerian et la cité des mille planètes Et en fait, le truc assez intéressant avec le sound design, c'est qu'il est encore plus important dans la VR, parce que non seulement ça amplifie énormément l'immersion, d'avoir le son bien placé, etc. Mais en plus, ce qui est assez cool, c'est que ça peut remplacer des sens. Par exemple, euh, le toucher en VR n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment tu touches une interface, par exemple. À quel moment, là, tu le touches ou tu ne le touches pas Et typiquement, rajouter le bruit d'un d'un bouton qui se presse pour se dire que tu as touché, et bah, c'est tout bête, mais ça biaise le cerveau. Parce que du coup, il pense qu'il a touché, et du coup, il se dit, ah, il a un peu l'impression de toucher l'objet. Et c'est un peu pareil pour, par exemple, les interfaces, genre, par exemple, si on a une interface un peu comme ça, ou en gros, pour tourner les, pour tourner les pages virtuelles, il bah, faut faire comme ça. Bah, typiquement, en entendant le bruit, bah, il va savoir qu'il a bien fait l'action, quelle action est bien validée. Et il va presque avoir l'impression de toucher l'objet, en fait. C'est une tout, tout bête, mais aussi ça marche que euh,
0: La force du mouvement, la vitesse du mouvement, ça va jusque-là.
1: Ça peut, ça peut se faire, hein, la, avec l'accéléromètre, etc. Ça peut, on, peut, on peut le jauger. Hein. Euh, mais c'est pareil, hein, moi des fois, je, quand je bossais sur Valerian, il y avait des néons. J'ai acheté des sons de néon et j'essayais je, de doser la distance pour voir à quel moment c'était cohérent que je l'entende à cette distance et pas à une autre, etc. En termes de volume, tout ça. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça qui sont importants, quoi.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet au niveau de l'accessibilité. Le sound design mm -hmm. est hyper important. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet où une personne aveugle a pu finir Zelda justement mm -hmm. grâce euh, bah, au travail du sound designer. Donc la spatialisation, oui. la position, les informations, mm -hmm. toutes les informations que le peut véhiculer le son en fait oui pas ce il y a des même des...
1: il y a... alors j'ai pas vu cette vidéo là mais j'avais vu une vidéo du même style où un... en fait c'était un pro gamer qui expliquait justement que à la base il jouait à Street Fighter en étant avec la vue mais en fait il a perdu la vue au fur et à mesure et du coup maintenant il joue à Street Fighter 5 en se basant sur le son parce qu'en fait chaque chaque action a un son et quand c'est toi qui fais l'action ou quand c'est l'adversaire qui fait l'action tu arrives à distinguer euh... qui fait quoi et du coup il se base uniquement sur le son pour faire les pour combattre en fait et il y a même des jeux il euh, y a un jeu mobile notamment qui était sorti, euh, qui était orienté pour fonctionner pour les aveugles.
0: Ah oui, c'est le studio euh, lyonnais, et ça s'appelle oui. ah, Blind mais, Legend. Ouais, ça, Blind Legend.
1: C'est ça, et justement le but c'était que le jeu soit jouable pour les personnes aveugles, mais également pour toute autre personne parce que ça ne vous demande pas un sens de plus, ça, vous pouvez le faire, et du coup c'était assez cool, et ça
0: marchait plutôt pas mal. Euh, D'ailleurs euh, Overwatch il euh, y a un gros travail de sound design derrière Il oui. y a beaucoup 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 de sons qui sont joués en même temps Qui peuvent être joués en même temps mm -hmm. Mais il euh, y a une espèce de filtrage justement pour qu'on mm. puisse lire, entendre Et comprendre ce qui se passe, euh, mm. où se passent les actions, euh, qui, euh, qui fait quoi euh, etc, etc. Donc, les... Par exemple les, les bruits des pas sont différents euh, des ennemis, des... des personnages de son équipe euh, oui. pareil pour les ultis etc. etc. Donc il euh, y a un gros gros, oui, puis, gros puis, travail euh... derrière, c'est pas laissé au hasard, quoi.
1: C'est ça, puis il y a un gros travail de, de fond, même au niveau des attaques, enfin c'est tout bête, mais tu peux savoir ce qui se passe au loin, juste en écoutant ce qui se passe au niveau du son, parce que par exemple, il y a certains héros qui ont des, des sons ou des, des cris de guerre bien typiques, et du coup tu peux savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Je pense notamment à Anzo qui a son, son ulti, quand il l'utilise, tu le sais, tu le sais et tu l'entends à très très loin, et tu vois même les trucs après derrière, quoi. Et ça donne beaucoup d'informations, quoi. Tu peux anticiper beaucoup de choses et savoir ce qui se passe au loin juste en te basant sur le son. Et il y avait un peu aussi cette là j'avais écrit un article sur le sujet, où en fait j'expliquais que le Battle Royale avait remis le sound design au cœur de son gameplay. Parce que notamment, il euh, y a beaucoup de trucs où, euh, où euh, on arrive à capter ce qui se passe au niveau du jeu en se basant sur le son sans forcément le voir. Euh, genre par exemple, entendre des tirs au loin dans une direction, on sait que bah là-bas, so soit on y va pour les tuer, soit on sait qu'on va mourir. Parce que de toute façon, il euh, y a des tirs. Et euh, pareil, si on entend un tir, on sait euh, s'il est plus ou moins proche en fonction des, euh, des sons. Il euh, y a également plein d'autres éléments sonores comme ça qui peuvent permettre de savoir euh, ce qui se passe quoi, ou ce qu'on doit faire. Quoi.
0: Tout à fait. Et, euh, malheureusement, on n'est pas encore là. On a le 7.1 euh, qui gère mmh. très bien le, le, les sons latéraux. Mais j'ai toujours du oui. mal en fait, à distinguer les, les sons qui se situent en dessous, au-dessus ou en dessous mmh. de moi. Je ne sais pas si ça oui. te fait le même effet
1: après, c'est des... En vrai, moi, j'ai jamais eu l'occasion de mixer en 7.1, donc, euh, pour le coup, c'est pas forcément euh, quelque chose que, dont, dont je peux forcément bien parler. Mais je sais qu'il existe des installations absolument outrageuses, euh, ou, ou, on va dire. Je <rire> sais pas si c'est le bon mot, mais un voilà, descente. on a compris l'idée. Indécente, <rire> voilà, c'est bon, c'est le bon mot. Ou, par exemple, je sais que, par exemple, Deadmau5, qui est un artiste électro, a un système Dolby Atmos dans son studio, sachant que je crois qu'il fait partie des... Trois studios en France, enfin non, des, des cinq, cinq studios au monde qui en a un, quoi. Donc c'est un des seuls studios qui peut mixer en Atmos. Donc euh, c'est quand même particulier, quoi.
0: Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Si oui. tu as d'autres choses à rajouter, Aurélien, n'hésite pas. En tout cas, euh, merci.
1: Abonnez-vous abonnez à ma chaîne YouTube. Ouais. Voilà. Donc euh, <rire>
0: le nom de ta chaîne, Aurélien, Aurélien, Aurélien Montero. Montero. Je mettrai ça en description. Ainsi que voilà. ton site internet, aurélienmontero.com, c'est ça c'est ça,
1: je suis très simple, hein. moi je suis d'abord à mon tour, Ouais, bureau, pareil,
0: euh, Nom, prénom c'est bon. <rire> Twitter, Facebook, tout ça, euh, c'est sur le site. Voilà, c'est ça. Donc euh, si vous avez des questions à poser à Aurélien, n'hésitez pas. Et puis, pas, euh... hein, je ne mords pas. Ouais, il est, il, il est tout sympa, regardez cette vidéo, abonnez-vous. Oui, <rire> c'est ça. Merci, <rire> merci d'avoir suivi ce podcast, je fais là ou trop en même temps, comme ça, c'est fait. Vas-y, euh... vas-y. Si vous avez des commentaires à mettre, euh, ça se passe en dessous de la vidéo ou bien euh, sur iTunes, si vous voulez télécharger euh, sur iTunes. Euh, les commentaires sont les bienvenus et les notes aussi, très importantes, surtout sur euh, iTunes, <rire> j'insiste. Euh, voilà, euh, donc euh, je vous dis à une prochaine vidéo pour un podcast. J'essaierai d'inviter euh, la développeuse du dimanche, tiens. J'avais proposé, elle mmh. était d'accord, c'est cool. On va pouvoir varier un peu tous les, euh, tous les corps de métier. D'ailleurs, si vous avez des développeur à me proposer euh, de n'importe quelle branche. Si tu as une idée Aurélien, si tu as une suggestion, n'hésite surtout pas. <rire>
1: mmh. euh, je, pourrais, je pourrais te recommander... Ah, Kojima euh... il est occupé
0: là, je l'ai appelé il y ouais, bah. ouais.
1: ouais, Je t'aurais bien recommandé lui, mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment il c'est un, un peu short. Non mais il y a un, un petit développeur indé qui est pas mal, qui s'appelle Talus, qui fait des jeux un peu tout seul. Et qui fait plein plein de jeux et qui est très actif sur Twitter. Et que je pense que tu pourras inviter. Il est très très cool et euh, il Allez, fait plein de trucs.
0: C'est noté. Bah, je te remercie Merci. et je te dis euh, à bientôt. Non rien. Et puis, euh... À bientôt. Salut. Ciao. Salut.